0: 人生,人,生人生，是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心仪。呃、uh, ，这个礼拜的 podcast 呢，就迟了一个礼拜才更新。嗯，是因为如果你有留意我的 IG story 的话，其实我都有交代，就是在上个礼拜三的时候，我突然间发现我的整个音档就录音档呢 corrupted 了。应该是 corrupter 还是有其他的理由，反正就是应该是我的电脑录音软件啊、呃、发生了一点问题，所以我整个音档都坏掉了，<笑>所以我就必须要重录啊、呃，不好意思哈。虽然我也觉得可能大家不会太在意了，不过还是要交代一下，因为我还是收到一些 IG 的 DM， 告诉我说，哎，怎么这个礼拜没有 podcast 啊？<笑>谢谢大家。那如果你想要 follow 我的 IG， 其实 IG 真的是比较多我的一些。碎碎念啊之类的啊，我比较计时的一些交代的事情都会在 IG， 可以去到 Cheryllee C H E R Y L L E E， 就是在我的 Instagram， 你可以 follow 我。那每一集的 Podcast 呢，我都希望可以在那里跟大家有一些交流，这样子。那今天呢，我就真的是想讲，就像我上个礼拜的音档一样，其实人生很多时候会发生一些始料不及的事，嗯，可能会让你打乱了所有原本的计划，这样子的事情。当然也包括现在疫情了、啊。我相信也有很多朋友是那种有很多事想做，可是做不到。呃，就算是我们说硬硬要做。可是感觉上也是不太顺利，也不知道怪不怪疫情好这样。那因这大环境的气压已经很低了哈，这个礼拜就让我来改变一下做法，<笑>就不要再讲什么人生大道理这样。虽然我一直都觉得我没有在讲什么人生大道理，就讲一下我自己的故事吧，好不好？讲一些我人生失意的故事。嗯，这些故事呢，嗯，如果是比较大件事的话，我相信大家在。呃，娱乐报章可能都看过，今天就讲一些好像比较少分享到的事情，就是这些事，这些失意的事，不太如意的事，呃，对我的人生造成了什么样的改变？这样 ，OK， 今天跟大家分享三件，第一件失意的事，我会说失意就是它可能不是超级无敌大件事，它不是什么呃一些让我站不起来的挫败。不过我觉得还是会在我的人生中发挥它的影响的嗯、啊，第一件事，一的事，就是在好几年前，呃，我日本滑雪发生的意外。那这件事情可能有些朋友也知道，因为那时候我的电影首映里，我是拐着拐杖去出席的。然后现在看回去，那时候照片真的觉得超级无敌丑。你知道，因为我身高已经不高了嘛，然后。红毯你就穿长裙，应应该是要穿起很好看的高跟鞋，至少就是在男演演员身边就有个高度啊，才不会看起来像个小女孩，像个路人那、啊、时候必须要拐着拐杖，就真的是超路人的啊。嗯，那一年的滑雪到底发生了什么事？然后对我的人生造成有什么意想不到的影响呢？那其实那一年就是在北海道嘛。如果你是也是有滑雪经验的朋友，你应该都知道，呃 ，Niseko 的 Hirafu， 呃，就是很多滑雪喜欢滑雪的朋友都会去的一个地方，每年雪季就一定会去。那我自己也连续去了两年，这样，然后一直到疫情就没有办法去了。那一年的呃北海道真的是非常无敌的大雪，然后滑雪都是这样的。我们每一年就尤其是国外的朋友，我们每一年都会通过可能日本的一些官方网站呢、啊，他们会有一些镜头，这些镜头呢就会告诉你，哎，现在雪到多少公分啊，你大概可以预测得到，哎，你喜欢滑雪的雪量到底是在哪一个深度或高度？虽然说。天气真的是可以变得很快啊！不过，因为我们去日本也没有办法，真的是住上一个月一整个月。我知道很多明星其实他们都会这样子做的，就香港明星他们一住就会住上几个月，可能是等到整个雪季过去才回国。那我也没有办法就这么的自由，所以可能去都是去一两个星期。所以你必须要预测那个雪量，预测得非常的准，你才可以在最好的雪量的时候滑上那时候的雪。因为如果雪太少，就是不太过瘾；雪太深，可能那个可见度也非常低。那一年呢，我就真的是遇到，真的是全年最大雪的那一天。可能我去了那里就疏忽了啊，就去了那里就觉得啊，这个这个这几天的雪量就是我喜欢的雪量。不过我也忘记了去跟当地的朋友沟通一下，哎，今天的那个雪的反应怎样？每天早上，虽然其实。滑雪人少理的啦，就是你去那边就是玩而已，<笑>没有这么理智，你知道吗？就真的是遇到呃全年最大雪的那一天，全年最大雪就是可见度很低啊。呃，如果你有在很大很大的雨啊、呃，马来西亚很大雨的情况下开车，你就可以有那种经验，就是你可能真的是离你一辆车以外的距离的东西，你根本都看不见。不要说一辆车以外了、啊，就算是。一个手掌以外的事，你可能也很难看得见。那一天的情况就是这样，大雪，然后我的看根本是看不到，然后就仗着自己熟悉，大概熟悉那个路线，真的很天真了。其实滑雪是一个 extreme game 来的，就是真的是。呃，会发生意外的几率相当的高啊！你应该也听过不少，就是一些名人在滑雪过程中发生了无可逆转、不可以弥补的这些失误或者是意外。反正就是很大雪啦，然后我就铲上了一个小雪丘，因为就大雪的时候，你可见度很低，然后全部都是一片白茫茫的嘛，对不对？<笑>我就铲上了一个不太不太高的小雪丘，可是呢，就足以。呃， 卡着我的 skiboard， 把它整个掰 开， 然后我的整个脚 掌， 左脚的脚掌是 往， 就是比如 说， 如果你的脚掌现在可以大概 OK， 你现在转一 下， 大概就是三四十度的角 度， 可能它已经被掰到六七十度的角 度， 这样就整个啪。那时候不会觉得怎么样的。如果你有发生过意外，比如说我之前车祸也是这样，车祸那一天啊，你你就得、嗯、没什么事，好像，然后也也好像没有必要去照一下 X ray 还是怎么样，因为又冷啊，天气冷的话，你那个反应啊，我自己觉得来得更慢，因为就是任何的肿啊什么的痛啊，好像都比较来得慢，意识到一点，然后我就整个掰开了之后，我还继续划嘞，<笑>我就觉得哎。好像不太不太舒服那个 脚， 然后就没理 他， 然后去拿回我的 ski board 继续滑。第二天还继续 滑， 就觉得有点嗯微 肿， 然后第三天的时候真的是不行了。然后去到日本滑雪就有这股牛劲 啊！ 那时候我还记得去酒店隔壁的一间那个 呃， 就是西药 行， 就随便买了一点止痛 药， 吃了之后继续 滑， 然后可以讲几牛。回到马来西亚就真的是不行了。就当那个冷的天气过去的时候，然后真的你的肌肉完全已经发炎，然后发生意外的地方真的是受损，才回到来去看那些专看运动员的医生，是不是有一类医生叫叫什么呢？然后才知道原来我已经有两处的韧带撕裂，包括我的左脚的脚踝，还有左膝盖。的韧带已经撕裂了，韧带撕裂最麻烦的地方就是你没有东西可以做，你就只能够固定你的脚，所以为什么要用拐杖？需要包那个绷带，然后事后还需要做物理治疗。嗯，那时候医生跟我说至少要拐拐杖半年，可是我真的很不听话，我就是大概拐了一两个月，我觉得超级无敌不方便，然后医生就说你如果不听我的话的话。呃，就会有很长的首尾啊。我们讲，结果我就真的是用了很长的时间才恢复。然后我真的很不听话，现在想起那时候我还去跳芭蕾，呵呵呵，还去跳成人芭蕾。就受伤了之后，不用拐拐，这样子之后觉得嗯，可以去跳成人芭蕾。然后掉了一个点，发现真的是非常非常不行，才放弃了成人芭蕾。那为什么我说这个小小的失忆对我的人生造成了一个很大的影响？是因为经过这一次意外，我才知道原来我是松筋症候群的一员。<笑>松筋症候群听起来好老，对不对？松就是。紧和松的松啊，那个筋就是筋骨的筋 ，hypermobility syndrome 啊，松筋症候群。可能跟大家讲一下松筋症候群是什么，大家现在也可以做一个这样子的实验啊，比如说你现在打开你的双手好吗？就做一个好像类似要拥抱的动作这样，打开你的双手啊，比如说左手好了，你完全伸展开来就是一个100百。80度的一条直线嘛，对不对？那如果你看镜子，你的上手臂和下手臂之间其实已经超过180度。像现在我我看我的上手臂和下手臂已经形成了超过大概190到195度的那个超过一条直线的，那你可能就是松筋症候群了。还有另外一个实验呢，就是如果你把你的手，假设你现在右手啊，就右手的拇指啊，可以碰到。右手的下手臂的皮肤，就你可能需要你的左手去辅助去按它往内拐。你的啊、呃、右手的手掌可以碰到你上手臂的皮肤的话，那你也可能是 hypermobility。那松筋症候群是什么呢？就是你的关节啊是比正常人来的更松，跟那个可以伸展的幅度是更大的。所以那时候我呃一开始接触成人芭蕾的时 候， 其实我很顺心如 意， 是因为老师发现我的脚是很容易可以做到那个芭蕾舞者的典型的那个踮脚的动 作， 我就觉得哇 ，I'm so talented， 你(笑)知 道， 我很有天分。哪知道原来我是 hyper mobility， 之后也解释了为什么我从小到大为什么这么常受 伤， 为什么常常被人笑站不稳。为什么我穿高跟鞋都是穿的比别人差的原因，就是因为我的身体是出现了这个情况的，所以这一次的小失意、小意外，给我的人生有了一个新的注解。嗯，就这样子。OK， 第二件想要跟大家分享我的失意，就是关于我小时候解约的一件事。那嗯、呃，其实我曾经在22、3岁的时候是解过一次经济约的。嗯，那我、呃、先声明啊，我真的是觉得那时候我的经纪人对我非常的好，我到现在跟都是跟他们有联系，然后我非常感谢他们。小的时候真的是不懂事，呃，那时候是因为为什么解约呢？反正就是有一些。经常会发生的啦，就觉得不平衡，觉得为什么我还那么年轻，我很多的自由都没有了，包括我谈恋爱的自由。那时候非常不了解为什么大人要对我这样子做，嗯，现在了解了。然后我现在看回去也觉得小时候真的是个孬种，<笑>就不懂得珍惜，嗯，别人给我的机会这样。然后那个解约对我来说也是。有一点小受伤，就是因为解约必须要有解约金嘛。我就是用了我那时候的所有的储蓄去还了解约金。呃，我现在想起我也不怪我的前经纪人呢，因为我觉得这对我来说真的是非常非常好的一刻。我甚至还觉得发傻了，<笑>当然那时候不会这样想，那时候是压力到每天睡醒。都觉得自己是已经是一无所有了，因为所有的钱已经赔了嘛，呃，非常的压力，非常 depressed， 呃，也不知道怎么样继续下去。然后那一次的解约，就真的是，嗯、呃，虽然用了一点时间去修复自己的心情，不过长大之后再看回这件事，真的觉得自己非常不应该，也让我更加的珍惜现在任何人给我的机会，因为我知道你当下哈。总会有那种，哎，你是不是要来占我便宜的？你是不是要来欺负我啊？就总是有这种防备的心态。可是现在呢，就学会了一种双赢，大家都赢的方法去看待事情，就反而走得更加的顺利啊。所以，第二件失意的事就是，当你用完所有的钱去还了一个债之后，可能你之后收获的会更多的。OK， 第三件事也是比较少机会跟大家讲的，那第三件事可能是大家在新闻，就是在娱乐新闻上有知道，就我去了香港一趟，可是很少朋友知道我去香港到底干了什么，然后我学了什么，好像这几年都没有跟大家讲过。大家就比较喜欢用那种花边新闻的角度来跟我说：“哦，你为爱走天涯，然后啊，然后失恋了就跑回来马来西亚这样。”呃，部分的选择是这样。不过，在这个过程中，我学到什么呢？那话说，为什么我会从马来西亚离职，就从我的电台离职去到香港？是因为那时候我没有办法衡量我自己的心情，包括因为我是一个创作者，创作者呃，我觉得最经常需要思考的一件事，就是你怎么样得到你的 input， 所以你才可以持续的有 output。小的时候就会觉得。那是一种职业倦怠，嗯，很多时候我们就是这样嘛。我们不知道我们要去哪里，我只是知道我想离开这里。很多在职场上的职业倦怠都是这样的。你很想要离开你现在这个职位、这个岗位，可是你要去哪里呢？你能不能在下一个岗位、下一个职位得到更大的满足感？你总是没有答案的。我小的时候就是很倾向于用这种逃避的方法。去离开本来的地方，然后去一个新的地方，以为就可以找到一个新的满足感。事实上，当然不是这样。你要解决掉你的那个心态问题，你无论去到哪里都可以走得顺的。那时候我就是没有解决的问题，然后我就觉得我到了瓶颈。其实我觉得平不瓶颈真的是心态了啊。当然也有。无可突破的瓶颈，我也不可以用我一个人的经历去说完所有人的所遭遇的事。反正那时候我就去了香港，那去了香港，其实我有持续在找工作，然后我也有持续的在。嗯，跟我相关的行业在香港那里啊，跟那边的朋友呃进行一些沟通和交流，看看有什么事是可以有一点呃让我发挥到的地方。但我很记得，呃，有一位香港的朋友他说过我讲过这句话，他就说：“哎，你这些搞文化事业的，竟然来到一片文化沙漠，想要有新的尝试。<笑>”那时候他口中是讲香港是一个文化沙漠，我不知道。香港的朋友，你同唔同意啊？即系我去香港嗰时系大概七八年前啦，大概如果冇记错嘅话，定系九十年前呢？都好耐啦。嗰陣时已经话系一片文化沙漠啊！你而家点睇呢？因为其实我最好的朋友有好几位啊，都是香港人啊，或者是在马来西亚发展的香港朋友，经常都听他说香港的 landscape 是怎么样的。当然，我觉得。即使我是马来西亚 人， 有时候我讲马来西亚的 landscape 也讲得不准 的， 也不是也不是一个大的画 面， 也只是一个很小很小的 portion 而 已， 所以我也不敢断言。不过那一个过程真的让我看到我自己能力可及的 事， 其实也不少。你可 以， 你你可能是 说， 哎， 你去到一个嗯全新的环 境， 会不会觉得自己很无 能？ 很多人在转换新环境的时候，都会有这样的恐惧的，就觉得啊，我要重新开始。其实真的不存在重新开始这件事，因为只要你是一直以来都是保持着这种学习的心态，没有所谓重新开始的。因为你的人生经验，或者是你在那一行的经验，虽然你去到新的环境需要 adapt 需要适应，不过你手中的武器是总有机会可以发挥出来。那除了呃跟那里的朋友交流之外，我也很记得那时候我也呃在马来西亚也有尝试去在书写就写书的部分呢做出一些新的尝试。然后我很记得我有一个 proposal 给一间出版社，就是拒绝了。可能那时候我还小啊，我还没有办法有能力的说服对方为什么要和我合作做这个案子。然后之后有机会。跟到那时候的一些朋友交流的时候，都有一点小小的，可能是呃让我不难过的话啦，然就讲说，哎、欸，那时候拒绝了我，其实他们有点后悔，哈哈。就是看到我之后出了这么多本书，写了这么多本，而且好像还卖的不错，哈<笑>哈就这样。所以这一次的失忆的经验，虽然我嗯 somehow 失业啦，可以这样讲。呃，也没有失业，那时候是香港、马来西亚两两个地方跑，然后在马来西也有电视节目在进行。不过就是大家看起来我很闲啊，那段日子，嗯，这一个过程也让我有一个新的维度去认识我自己，然后我也重新的认知了自己的能力，我觉得这非常重要。也可能现在你是处于失业的阶段。呃，通常有没有很多人失业呢？我就会看我的呃 ，needle <笑>的 inbox 是不是很多朋友 send CV 过来，我就、嗯、觉得应该最近很多人也是在找工作的感觉啊、呃。不要害怕，当然呃，生活照顾生活是一部分，就是你的生活的费用是一部分啊。如果你的生活还是持续的过得下去，反而是那种没有的上班的那种焦虑的话，你有这种焦虑的话，不要害怕，因为。其实现在是更适合沉淀的时候，就疫情的时期，你可能很多事情都绑手绑脚，就像我一开始讲的，然后你可能有很多计划都没有办法如常的推行，就算是可以推行，你可能也需要就是有那种事倍功半的感觉，所以 why not 花一点时间在沉淀？事后你看回去，比如说今天讲的这三件事，就是从我二十一二岁到我最近发生的事，这些小失意其实都让我的人生多了一种养分，绝对是好事来的。所以。如果可以的话，也希望你可以在 Instagram 跟我分享一下你的人生小诗意是什么呃，也可以 tag 我啊 ，C H E R Y L L E。C-H-E-R-Y-L-L-E, 我期待大家可以在那里有更多的交流，或者是你害羞的话，也可以啊、呃、email 给我 hello at s h e r o l l y dot m y。希望大家喜欢这一集的呃讲故事的方法的内容，我们下一集再聊。